0: 墨江和渔姑娘，五大连池的风景是很优美的。五个池子相连，像五颗明珠。池水翻着白色浪花，渔船飘来荡去，打鱼郎子飞上飞下。池边有奇形怪状的石头，远处有清脆的山峰、茂密的树林，真是个山水秀丽的地方。五大连池不但风景美丽，传说早些年池子里还有各种精灵，有鲤鱼精、鲫鱼精，还有蛤蜊精。这里的精灵从不兴风作浪，整天在池子里吹拉弹唱。在池边上住的人，常常听到优美的歌声和悦耳的乐器声，碰巧还能看见精灵在夜里出来玩耍、赏月。这些人也从不加害于他们。那时，在五大连池边上住着兄弟二人，都是最好的猎手。哥哥墨海是一个老实稳重的中年人，弟弟墨江是一个遇事好奇、热情活泼的小伙子。墨江偏偏跟着哥哥上山打猎，虽然哥俩很能干。可是，由于官府瞌睡的盘剥，地方官的勒索，却过着穷苦的日子。墨江是个天生的好歌手，苦日子压不弯好汉的腰，饿肚子也止不住墨江的歌声。当他在高山上唱歌的时候，飞鸟在他的头上盘旋；当他在水边上唱歌的时候，水里的鱼跳出水面。他唱快乐歌，能使人笑；他唱悲苦歌，能叫人流泪。莫江对精灵出水弹唱的事情也听说过，但没亲眼见过。他总想见见精灵是什么样子。的。有一年七月十五的晚上，天空晴的一点云彩也没有，月亮又亮又圆。没有一点风丝，连树梢草叶都纹丝不动。哥哥对弟弟说：“你不是总想看看精灵是什么样吗？尽管各种精灵一定出水赏月，你偷偷的去看一看吧。”弟弟听了很高兴，背起猎枪就朝外走。哥哥嘱咐弟弟说：“五大连池的精灵很规矩，看看就行了，千万别招惹他们。”弟弟乐呵呵地答应着走了。墨江来到池边，悄悄地趴在深草中，眼睛盯着水面，侧起耳朵听动静。这时寺外静悄悄的，连个虫叫声都没有。月光照的池水明光晶亮，对岸的石壁也被池水映的闪闪发光。不大一会儿，就听水里说话了。黑灵，你到外边看看有什么动静没有？我们想出去玩玩。不一会儿，哗的一声水响，从水里钻出一个黑大个子来，全身上下一般黑，两个眼睛像两盏灯。黑大个子先是站在水皮上，向寺外张望了一阵，接着就围着池边游转。这时墨江在草丛中一动也不敢动。黑大个子游转了一圈，便沉回水中。过了一会儿，平静的水面忽地卷起长长的一条浪花，浪花由南向北滚动，一直滚到石壁跟前。就在浪花滚过的水皮上，出现了一块四四方方的大花毯子。接着，水花一冒，上来一张八仙桌，又上来三把椅子。紧接着又上来很多山珍海味和各式各样的酒。随着一阵笑声，从水里出来三个姑娘。姑娘长得都很俊，水灵灵的大眼睛，粉红的脸蛋儿，分别穿着红、黄、绿三色闪闪发光的衣裳。他们缓步走上花坛，围着桌子坐下来。绿衣姑娘说：“这样好的月色。”我们唱歌跳舞吧！说着，随手从身上掏出几个纸人吹了一口气，变成了几个穿彩衣的美女。又一招手，从水里出来很多精灵，手里拿着各种乐器。顿时，池上响起了优美的音乐声。几个纸人随着乐曲的节奏翩翩起舞。红衣姑娘起身唱道。明月当头，满天星；池水清清，荷花红。姐妹三人来赏月，歌声笑语永不停。莫江越看越爱看，越听越爱听，早已忘了自己是在草中偷看。随着歌声想站起来，一不小心碰响了身边的草叶。这一动不要紧。就见花毯子猛一翻个，水面掀起一个大浪花水花消失后，只见水面依然是那样平滑如镜，什么也没有了。莫江站在岸上发起愣来，后悔自己不该这样莽撞。他等了一会儿，再也不见三个姑娘出来，就默默的回家去了。从此以后。墨江老是忘不了那三个姑娘，姑娘的歌声不断的在她耳边回响，姑娘的影子总在她眼前晃动。她心想，挺好的姑娘，为什么怕人呢？于是，她天天来到池边那个石壁前唱歌。她的歌声掠过水面，池水哗哗为她伴唱。她的歌声飘向天空，天上的白鸟与她和鸣。墨江心里多么希望再看到三位姑娘啊！又是一个月明风清的晚上，墨江来到石壁前，刚唱完一支歌，就听远处也有人在唱歌，歌声越来越近。仔细一看，唱歌的正是那三个姑娘。墨江深情的唱道：“高山唱歌响四方，水上唱歌声嘹亮。”山上水上共同唱游，为什么偏往水里藏？三个姑娘听了墨江的歌，也齐声唱起来。世上人心不一样，有好有坏难猜想。好心的歌儿暖人心哟，坏人黑心丧天良。墨江又唱道：“我是猎人叫墨江。”专杀虎豹与豺狼，心儿向着穷苦人哟，最爱勤劳的好姑娘。三个姑娘又唱道：“我们是水中鱼姑娘，最爱人间好新郎。听你唱歌知你心哟，请你过来把话讲。”三个姑娘对墨江一扬手，墨江觉得身轻如叶。飘飘悠悠地和三个姑娘站在一起了，他们用歌声抒发着自己的情感，倾诉着人间的不平，直唱到月亮快落的时候才散。从此，墨江和三个姑娘成了亲密的朋友，每逢十五的晚上，都在池边相会唱歌。一天夜里，墨江和三个姑娘唱着唱着。忽然想起哥俩凄惨的身世和乡亲们苦难的日子，墨江悲愤地唱道：“穷人生活苦难熬，身上无衣围着草，没有房子马棚住，遇上荒年把命交。”歌声感动了三位姑娘，三个姑娘对墨江说：“不要难过了，我们帮帮大伙的忙吧。”说罢，跳进水里，拿出许多珠宝来给了墨江。墨江把珠宝交给哥哥一些，剩下大部分都分给了那些种田的、打鱼的、打猎的穷人。大伙用珠宝换了钱，有病的治病，缺吃的买米，缺衣的买布。墨海和墨江哥俩看到乡亲们都过起好日子来，心里很高兴。墨江的歌声也越唱越响亮了。日子长了，没有不透风的。大伙卖珠宝的事儿，叫县官知道了。县官把墨江和墨海抓起来，逼他们说出珠宝的来历，并要他们献出一万颗珍珠。交不出，就把他们终身压在监牢里。哥俩不管县官怎么折磨拷打，宁死不交珍珠。也不说出余姑娘来。余姑娘听到墨江哥俩被县官抓走的消息以后，心里非常气愤，就去找县官。县官说：“只要交出一万颗珍珠，就把他俩放了。”三个姑娘使了点法术，用水珠子变作珍珠，骗过县官，把墨江和墨海从监牢里领了出来，一起走进池子。县官得了这些珍珠，非常高兴，放到哪儿都不放心，就放在他睡觉的小屋里。珍珠把整个屋子塞得满满的，晚上怕有人来偷，把门窗关得严严的，还上了锁。睡到半夜，谁知这些珠子都变成了水，把县官淹死在屋里了。从此以后。池边又响起了墨江和三个鱼姑娘的歌声。每当月明星稀的晚上，他们就走出来唱歌。池里的各种精灵也都浮出水面，为他们奏乐。一直到现在，住在池边的人们，晚上躺在炕上，有时还能听到池里有吹拉弹唱的声音嘞。整理人：孙连金。